0: Bueno, entonces a partir de ahí qué, qué, de qué cosas vamos a hablar eh, vamos a hablar hoy os he hecho un pequeño índice para que sepamos qué vamos a, a repasar pues qué es la planificación estratégica misión visión y valores que es aplicable tanto a una empresa como a un proyecto vamos a hablar del DAFO como una herramienta de análisis tanto interno como del entorno que nos condiciona Vamos a ver cómo definimos los objetivos y eh, a partir de ahí diseñaremos un plan estratégico y aquí, que es al final lo que nos, lo que nos eh, preocupa lo que nos ocupa hoy, pasaremos más rápido porque lo veremos con eh, casos reales, que creo que es mejor hablar sobre cómo se ha trabajado un proyecto en particular. Hablaremos de cómo se implanta el plan estratégico una vez que se, que se ha diseñado el plan. Hay que implantarlo y hay que ir controlándolo. Y algo importante al final que es la medición, ¿no? el sacar esos análisis ...de resultados, eh, conclusiones, etcétera, ¿no? Bueno, comenzamos y, nada, para ello eh, vamos a hablar, como decíamos, de, 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 de esta parte... ...que es la planificación estratégica y es tan sencillo como un camino que trazamos para conseguir unos objetivos. Entonces, constantemente vamos a ir referenciándonos a unos objetivos que tenemos que conseguir. Es muy importante definir los objetivos... Una cosa que particularmente hacemos en, en Zubari Group es sacar un único objetivo principal y unos objetivos secundarios que también son importantes. Pero está muy bien tener un orden de objetivos, no solamente objetivos, sino una prioridad en los mismos. Entonces, como decía, esos objetivos pueden ser índole profesional, tanto de un proyecto en concreto como de una compañía en concreto. Creo que este ejercicio del plan de estratégico hay que hacerlo tanto de la propia carrera de cada uno como de un proyecto que tengamos encima de la mesa, como... De, de la compañía, ¿no? Al final un CEO lo que tiene es un proyecto de compañía, pero cualquier director departamental o responsable de un, de un área en concreto puede liderar un proyecto, cada vez se utiliza más esa figura del project leader y creo que es importante que ataquemos esos proyectos con esta manera de trabajar siempre, ¿no? A, a partir de aquí, como os decía, vamos a ver cosas que vais a encontrar mucha literatura, tanto en Internet, en libros, sabréis, eh, seguramente muchos de vosotros han eh, analizado esto desde, desde varios puntos de vista y esto no es nuevo, pero es importante tenerlo. ¿Qué es la misión? ¿Qué es visión? ¿Y qué son los valores? Algo de lo que, de lo que vamos a hablar bastante nos lo vamos a referenciar bastante a ellos. Misión, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Y esto es importante que sepamos quiénes somos para saber tantas limitaciones o no que nos vamos a encontrar. Primero, intramuros, ¿no? Eh, ¿A qué nos dedicamos? pues esa es la primera pregunta que quizá deberíamos de responder. ¿Por qué? Porque luego tenemos la visión y es qué queremos ser, cómo nos vemos en un futuro. De esto luego hablaremos en concreto, pero sí que es importante que además esa visión pues, se someta a ciertas estructuras de análisis, como es si es medible, si es realizable, establecer un tiempo en concreto, porque si os fijáis la relación entre misión y visión es quiénes somos y quién queremos ser, con lo cual es importante que es, primero hagamos una buena definición de misión y luego que acalemos muy bien la visión. Y los valores, algo que además en el mundo del deporte creo que eh, no se puede obviar, es para alcanzar esa visión, o sea, dónde queremos estar en un futuro, que es ese, ese objetivo que nos marcamos como compañía, pues necesitamos acotar la manera de proceder acorde a los valores irrenunciables. Esto es la manera en la que vamos a conseguir la visión partiendo desde la misión. A la hora de definir quiénes somos, de cuál es nuestra misión como compañía, como departamento o como profesional, cada uno como encare un proyecto en concreto, creo que es importante que nos hagamos este tipo de preguntas. Hay que enfrentarse al espejo y aquí os dejo algunas. Hay muchas más, pero creo que, que está bien que empecemos con este tipo de, de preguntas que nos acoten eso, ¿no? Pues, pues, eh, ¿quiénes somos? Pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? Si alguien se dedica al mundo del deporte o se dedica al mundo del espectáculo o al mundo mixto, que cada vez está más de moda, eso que hablamos ahora de Sportainment, que es a lo que se dedica, por ejemplo, Zuari Group. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Por qué eh, el mercado debería ser diferente antes o no de estar nosotros en él? ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de acción? Es otra buena pregunta. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Y qué nos diferencia de nuestros competidores? Fijaros que hay dos preguntas al final, que analizan el tema de competidores. Luego veremos, cuando hablemos del DAFO, que hay preguntas que son internas nuestras y otras preguntas que son del de entorno y, muy en concreto, de la competencia. ¿Por qué? Porque cuando decimos cuál es nuestra ventaja competitiva, es aquello que se habla mucho de la propuesta de valor. ¿Por qué alguien va a preferir trabajar con nosotros que trabajar con otra compañía o con otro profesional? ¿no? A partir de ahí, visión. Bueno, pues un poco, un poco parecido a lo que estábamos diciendo al principio cuando hemos enumerado las tres, pero este es el, como decimos aquí, aunque es un aspecto, un aspecto motivador en que queremos con, convertirnos, es importante ser realistas y pensar en un tiempo concreto, ser consecuentes con la situación. ¿Por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué es bueno resaltar esto? Porque hay veces que nos ponemos visión y, por lo tanto, unos objetivos que son inalcanzables o son difícilmente alcanzables. Si no somos realistas a la hora de trazar la visión y, por supuesto, la manera, el plan estratégico para alcanzarlo, lo que lo único que conseguiremos será desmotivarnos y desilusionarnos, tanto a nosotros como a nuestro propio equipo de trabajo. Entonces, sería bueno ser bastante coherente eh, con qué nos queremos convertir, ¿no? Aquí os hago algún apunte que creo que es importante, no obstante la visión y la manera de llegar a ello no es algo rígido, ya que el mercado, la realidad empresarial y otros muchos factores van modulando el futuro y hemos de ser adaptables al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que no seamos demasiado estrictos cuando analizamos cómo vamos consiguiendo pasos, cómo hacemos, ahora cuando hablemos de objetivos se verá más claro esto, ¿Por qué? Porque muchas veces tendremos que ir cambiando el plan. el plan. Un plan demasiado rígido nunca suele llevar a buenos resultados. ¿Por qué? Porque la propia realidad nos suele poner en nuestro sitio. Entonces, es importante que seamos un poquito flexibles y vayamos adaptando dependiendo de los resultados que obtengamos. Ya estáis presuponiendo en esto que es fundamental tener, como decíamos al principio, elementos que midan la, si estamos consiguiendo nuestros objetivos. ¿no? Aquí os pongo también para terminar que un buen ejercicio es visualizar dónde, cómo y por qué queremos ser en cuatro años. Esto dependiendo, como os digo aquí, de que el proyecto no tenga ya un periodo definido. Es mu muchas veces nos ocurre en deporte, en espectáculos, que tenemos una fecha concreta. ¿no? Si vamos a hacer la siguiente Final Four o el siguiente concierto y tal, tiene una fecha concreta. Si no la tiene y es un proyecto, por ejemplo, empresarial, pues una buena manera de trabajar es ponerse un periodo de tres, cuatro años, y ahí es como hemos terminado, hemos cumplido unos objetivos y nos ponemos en la siguiente fase. Del, del mismo, ¿no? Y algo, como decía, que creo que es importante en el tema de, de cómo conseguimos el, eh, alcanzar esa visión que nos trazamos es el tema de valores. Y aquí hago hincapié de que justamente en el tema deportivo es muy importante. ¿Qué os pongo aquí? La manera en que se consiguen los objetivos, una empresa o bien un proyecto, ha de tener una personalidad propia. No todo vale a la hora de alcanzar los objetivos y los valores que sigamos nos otorgarán personalidad. ¿Por qué hago hincapié a veces en la personalidad propia? Bueno, porque es muy importante, por eso hablamos de la competencia, que se nos distinga. A, hace poco hemos sido todos eh, testigos de, del anuncio de que se retira eh, Pau Gasol. El ¿Cómo está hablando la gente de Pau Gasol ahora que acaba su carrera deportiva y empezará otro tipo de carrera? Pues fijaros que todo el mundo está hablando de, sobre todo, de esos grandes valores que Pau ha demostrado no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. ¿no? Entonces, eso le ha otorgado una personalidad propia y... Justamente, para un deportista es muy importante esto para la segunda fase de su faceta profesional, ¿no? Cuando deja de ser deportista y se va a convertir en entrenador, en asesor o en cualquier otro tipo de, de profesional. Pues esos valores que ha tenido le van a acompañar, más allá de su carrera profesional. Por eso es importante que definamos cuáles son nuestros valores, porque esos valores nos van a dar personalidad como profesional y como empresa, ¿no? Aquí os hago un apunte que es evidente, ¿no? Y es que esto es especialmente relevante en el deporte. ¿Por qué en el deporte? Bueno, pues porque justamente el deporte uno de los grandes activos que tiene cuando intentamos conseguir, bueno, pues financiación o que por lo menos que nos miren, que nos escuchen como, como proyecto deportivo es que tenemos unos valores importantísimos, ¿no? Fijaros la repercusión que ha tenido este año, por ejemplo, eh, la, los Juegos Paralímpicos, ¿no? De esa gran atleta que, que ha estado, eh, bueno, pues con, con un tema de salud en el hospital y que dice que aún con 48 años quiere estar en París, ¿no? Pues esos son unos valores que en el deporte no debería ser... Eh, Baladí, no. Esto no es irrenunciable. Como digo abajo, además los valores que tenga ese deporte, imaginaos que vamos a hacer un campeonato de España de Rugby, por poner un ejemplo, que es un deporte muy vinculado a valores, pues los valores de la propia empresa que desarrolla ese ese proyecto de Rugby deberían de ir muy en la mano de lo que es el propio valor del Rugby, no. Si coinciden, será fácil seguir con esa personalidad a la que a la que hacíamos un poco referencia, no. Aquí es importante que empecemos a hablar de algo que se habla mucho en el mundo de la empresa, que es la relación entre stakeholders respecto de los stockholders. Vale, ¿qué son cada cosa? Por si, por si son términos que os suenan nuevos, stockholders es lo que hasta hace poco se decía que las empresas eran en sí mismas, el área de influencia, y es la propia empresa, digamos, intramuros, lo que son los empleados, la propiedad, la directiva, eh, eso son los stockholders, ¿no? al final, en el mundo bursátil es muy fácil, son los que tienen acciones. Sin embargo, stakeholders es el concepto empresarial en el que dice que la empresa es, digamos, mucho más de lo que directamente la relación eh, interna tiene y que tiene un área de influencia mucho más amplia, influye sobre muchos más actores y también es influida por muchos más actores. Por eso hemos trazado aquí estos tres círculos eh, de análisis de qué son los stakeholders, que son, por ejemplo, los internos, la propiedad, los directivos, los empleados, los que se están directamente conectados, que son clientes o beneficiarios, donantes, mecenas, proveedores, a quien le compramos cosas y, por supuesto, gobierno, fiscalidad y regulación. Esto de la regulación, por ejemplo, en el deporte, hablemos, por ejemplo, de España, donde existe la ley del deporte, pues es muy evidente que yo no puedo hacer todo lo que yo quiera. Hay una ley que me dice cómo de hacer las cosas. Entonces, ya no estoy solamente influido por lo que es mi empresa, sino por el propio aspecto regulador, ¿no? Y luego hay otros externos que también influyen, he puesto aquí, pues, medios de comunicación, redes sociales, incluso el propio vecindario, ¿no?, puede tener una influencia y sociedad, área geográfica. Pensad que estos son eh, ejemplos, nada más. Quiero decir que es para que entendamos que en la manera en la que desarrollamos nuestra labor empresarial, somos afectados y afectamos por algo mucho más que aquello que son solamente los stockholders, Eh, nada, seguimos seguimos si queréis. Eh, me están diciendo que me he saltado una, una pregunta sobre valores, pero en el modo presentación no puedo ver las preguntas. Voy a ver si consigo sacar vuestras preguntas. Aquí lo tengo. Decíamos, sí, disculpadme, ¿eh? es mejor ser espontáneo y decir las cosas como son. Estábamos viendo que estábamos haciendo una pregunta sobre valores y están empezando a llegar resultados. Hemos puesto este formato de preguntas a lo largo de la presentación para que sea una forma más interactiva vuestra y podamos ir viendo lo que vamos pensando. ¿no? Esta primera pregunta que tenéis todos y creo que estáis viendo es, eh, bueno, pues tu empresa organización te ha comunicado formalmente su misión, visión y valores, eh, hay un apunte importante que pone, ponerlo en la web no cuenta. ¿Por qué? Porque creo que se debe de eh, hacer partícipe a todo el mundo, esos eh, stakeholders internos, eh, se debe hacer partícipe a todo el mundo de cuál es ese plan estratégico y cuáles son los valores. Por ejemplo, si somos una empresa muy comprometida con el medio ambiente, no vale que una de, las, de nuestras partes de la cadena de producción pues no esté siendo responsable con el medio ambiente. ¿no? Entonces, claro, ¿cómo voy a decirle yo a un empleado, a un departamento que no lo cumple? Eh, si no se lo he comunicado bien, ¿no? Bueno, aquí tenemos creo que el, que, el, que el resultado de la primera pregunta y, bueno, pues como decís todos, eh, la mayoría de, de vosotros dicen que sí os han comunicado formalmente eh, la misión, visión y valores. Un 63% sí si lo comunican, un 38% no. Sigue siendo un porcentaje bajo, debería de ser el 100%, ¿no? Eh, pero bueno, eh, es, es importante que si no lo hacen, pues que lo comuniquemos. Deciros, no obstante, que esta presentación toda está hecha desde el punto de vista, en este caso, de un CEO, ¿no? Entonces debería de ser el CEO el que se ocupe, por supuesto, como líder de la compañía o del líder del equipo de trabajo, pues que haga esa comunicación de cuáles son misión, visión y, y valores, ¿no? Continuamos, si queréis, gracias por, por responder a la, a la pregunta, y entonces eh, por terminar el apartado de stakeholders, aquí hemos hecho unos gráficos que nos muestran cómo es, eh, o para que entendamos mejor la disposición y podamos identificar lo, cómo, qué tipo de stakeholders tenemos. Hemos, tenemos tres círculos en los que hay ocho grupos, uno claramente es el ocho, como veis ahí, que no, hay, que no, no son stakeholders, y, y a partir de ahí, bueno, pues vemos que hay distintos tipos de, de stakeholders, cómo nos pueden afectar. Ahora, no me quiero atascar mucho en esto, porque no es tan relevante para lo que es diseñar el plan estratégico, pero sí que es importante que entendamos, como decíamos al principio, que nuestra, eh, el desarrollo de nuestra actividad afecta y es afectado por algo eh, mucho más amplio de lo que al principio podemos pensar. ¿no? Entonces, hacemos esa, esa diferenciación y, y aquí tenéis una forma de hacer ese, 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 ese gráfico. ¿vale? Una cosa, sí, para que lo sepáis, es, es más difícil hacer una conferencia o dar clases cuando no os tengo delante, no veo las caras y no, y no veo la interacción, ¿no? Pero, obviamente, en el chat podéis formular preguntas, aunque es verdad, como decía antes Pep, que lo ideal es guardarlas para el final, para que generemos debate, si hay, hay una forma de comunicarse conmigo entre nosotros, que es con el, con el propio chat. En el chat, si ponéis que habláis a todos, que tenéis que seleccionar a quién Aquí lo dais, pues podéis formular ese tipo de preguntas que los propios moderadores me irán recordando si las miro o no las miro. Pero que podéis participar de la presentación con esas preguntas, porque al no teneros como os digo delante, no es tan fácil ¿no? el, el, el saber si alguien tiene una pregunta o, o si lo que estamos comentando pues se va entendiendo o no. Entonces, a partir de ahí, nada, sentiros libres de ir interactuando en el chat, que intentaré ir mirándolo mientras desarrollamos la, la presentación. Como decíamos, por no seguir mucho más con el tema stakeholders, porque de esto podríamos hablar, creo que habría una charla empresarial solamente del, del concepto stakeholders y cómo nos afectan, es solamente deciros que a la hora de definir vuestro plan estratégico habéis de tener en cuenta el concepto stakeholder contra el, el concepto más antiguo o anterior que era el de los stockholders que son solamente los que tienen acciones o propiedad de la propia compañía. Nada, se, seguimos y ahora vamos a hacer mención a una, a una herramienta que, que, que obviamente creo que sí que debe conocer casi todo el mundo y es el tema del DAFO. ¿no? Eh, ¿Por qué es importante hacer el DAFO? Porque el DAFO nos va a dar una visión muy buena de tanto de cómo somos nosotros, tanto bueno como malo, y cómo es el entorno, tanto positivo como negativo. Esto, DAFO al final es un acrónimo muy fácil que, que viene de, bueno, de debilidades eh, Amenazas, eh, fortalezas y oportunidades, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, que es una herramienta indispensable. Creo que sí, que hay que hacerla para cada proyecto, cada empresa. E incluso os recomiendo que la hagáis como profesional. Hacer un propio DAFO es una buena herramienta, ¿no? Hay que tener en cuenta aquella misión, visión y valores, porque eso nos va a acotar muy bien las respuestas que vamos a encontrar a estas eh, cuatro, esos cuatro factores que nos, que nos comprometen, digamos. Y el análisis DAFO combina análisis externos, que son amenazas y oportunidades, amenazas que tenemos que nos vienen de fuera, oportunidades que el sector o el entorno o el momento nos presenta. En pandemia ha habido una serie de amenazas, pero ha habido oportunidades que algunos han sabido leer. Y los internos, ¿no? Nuestras propias debilidades y nuestras propias fortalezas. ¿En qué somos fuertes? ¿En qué somos débiles? Eso es muy importante para crear un plan estratégico, ¿no? Por eso... Una gran, es una gran manera de mostrar en un solo panel ambos factores. Aquí os comparto, por ejemplo, un panel que podemos hacer, que es este de aquí, y aquí vemos lo que es un, un DAFO y tenemos los atributos de la empresa, aquí podríamos decir del departamento del profesional, entender que siempre se puede eh, hacer mención a eso, no y eh, los aspectos positivos en la primera columna y la segunda columna los negativos. Los internos, pues fortalezas, pues aquellos elementos propios que nos dan un carácter diferencial, aquello en lo que somos fuertes o lo que nos hace fuertes, ¿no? Eh, os comparto, por ejemplo, pues Suari Group en que es bueno, pues tiene mucha experiencia, muchos contactos creemos que somos grandes profesionales en nuestra área y tenemos ciertas debilidades. En este caso, aquellos aspectos endémicos que nos restan competitividad o que nos ponen frenos a la consecución de objetivos. En el caso, por ejemplo, de Zuari Group, bueno, pues somos una startup, con lo cual no estamos tan establecidos en el mercado, estamos empezando ahora, aunque los profesionales llevamos 15, 20 años en el sector, la empresa no, con lo cual hemos de saber suplir esas debilidades y utilizar nuestras fortalezas, ¿no? Externos, pues, atributos del ambiente, ¿no? Oportunidades, pues el propio... Sector, el propio momento, el propio hasta zona geográfica, nos permite tener unas oportunidades que debemos de encontrar y aprovechar. ¿no? Aquí os pongo posibilidades que ofrece el entorno, el momento coyuntural, falta de competencia. Imaginaros que sois los primeros que dais con un producto. Bueno, pues el primero que llega pone las barreras de entrada, ¿no? Pues eso es una oportunidad que alguien ha de saber detectar, ¿no? Y amenazas, bueno, pues las barreras de entrada que existen ya en el sector, cualquier factor externo, perdonad que tengo una rata que nos suponga un problema o una limitación, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, el, 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 el tema del, del DAFO creemos que es, que es eh, importante, ¿no? Eh, y, y a partir de ahí creo que eso nos va a dar un dibujo de muy claro de por dónde vamos y de por dónde no, no, no vamos, ¿no? Entonces, sigamos, y aquí vamos a empezar a hablar de objetivos, ¿no? Aquí hay una técnica... Yo no soy muy partidario de utilizar mucho la, la, las nomenclaturas que parecen hechas solo para vender libros, y hay muchas en estas, el análisis BRIO, etcétera, y tal. Hay una que es el SMART, pero el SMART sí que creo que es una buena herramienta que, al igual que el DAFO, la, la podéis usar. El SMART nos hace empezar a definir los objetivos. Como consejos, decía yo antes, que eh, es bueno tener un objetivo principal y luego tener objetivos eh, bueno, pues, secundarios, ¿no? Que nos van modulando, pero es bueno saber. Incluso colocarlos en orden de prioridades. Esto pasa mucho en deportes. pongo un, un ejemplo, ¿no? Y es, eh, si no definimos bien los objetivos, puede ser que no estemos aplicando los recursos de manera correcta, porque los recursos son limitados. Los recursos como tiempo, como dinero, como equipo humano, etcétera, son limitados. Imaginaros en un evento en el que importa mucho el público en directo y no importa nada el público que está viéndolo por televisión, radio, etcétera, ¿no? O un evento en el que importa muchísimo el público que está en televisión, pero no importa tanto el público que está en la cancha. Os pongo un ejemplo que creo que vais a entender, y es si hacemos un mapping sobre una pista o sobre los Juegos Olímpicos, en la ceremonia de inauguración o en baloncesto, la verdad es que lo hacemos muchas veces, ponemos un mapping de presentación de la Final Four, la Copa del Rey, o, o incluso NBA lo hace, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ese mapping solo se ve bien desde el tiro de cámara. Los demás que están en la grada no lo van a ver bien. Sin embargo, yo tengo 15, 20 mil personas en el pabellón y puedo tener conectados cientos de miles o hasta un millón o dos millones o tres millones, dependiendo de qué espectáculo sea, de personas. ¿Qué importa más? Importa más el que está en casa. Si alguien no está viendo bien eso, bueno, pues su experiencia de usuario es, es, es diferente, ¿no? Entonces, ahí hay una definición de objetivos que fijáis, los dos son importantes, tenemos que dar respuesta a los dos públicos, pero uno es más importante que otro. Sin embargo, en un concierto, si yo voy a un concierto, eh, por ejemplo, como decíamos antes con Pep, que le encanta pristing, yo voy a un concierto de pristing, me interesa el público. Ya está, los que están escuchándolo por fuera en la radio y tal, además no es un canal oficial porque será alguien que lo está retransmitiendo de forma pirata o tal, pues no me importa nada. Entonces, lo que me importa es el público que está allí. Eso es importante definirlo. Entonces, bueno, aquí os pongo que esa definición de objetivos con la técnica SMART nos ayuda a encontrar esos objetivos y es una herramienta que, os digo... Obviamente esto no es mío ni mucho menos, esto lo vais a encontrar en mucha literatura, y esta, y esta herramienta es, eh, por ejemplo, que los, los objetivos sean específicos. Y es que, como os he dicho ahora, el público, qué tipo de público y cómo lo va a disfrutar el público, ¿no? Que sean medibles. Algo que es medible, ya veremos cómo introducimos herramientas de medición, pero es muy fácil demostrarlo y es muy fácil en ese proceso que decíamos de autoanálisis, de ir consiguiendo los objetivos a corto, medio o largo plazo... Si no tenemos elementos de medición, os pongo un ejemplo, si hacemos una campaña y no hacemos un clipping para saber cómo está penetrando esa campaña y cuánta gente lo está disfrutando, lo está entendiendo, pues no, no, no podemos saber si esa campaña está bien o mal o hemos alcanzado el objetivo. Entonces, que sea específico, que sea medible y luego algo que dije al principio, que sea alcanzable, porque un objetivo inalcanzable pues no tiene sentido, ¿no? Y, y, y vamos a hablar de un deporte, por ejemplo, como el rugby, que en España tiene poca penetración. Con lo cual, si yo quiero decir, oye, quiero eh, hacer la Copa del Rey, que tenga la misma repercusión que la final de la Champions o que la, la Super Bowl, pues no estoy siendo, no me estoy poniendo un objetivo alcanzable y fracasaré, seguramente, ¿no? Que sea, que sea relevante. Nos podríamos hacer una lista de mil objetivos, pero vamos a ver si acotamos la lista de objetivos aquellos que de verdad sean importantes. Para eso, lo que decíamos de misión. Visión y sobre todo valores, y es que es importante para nosotros. Por ejemplo, una, una empresa tiene un objetivo muy claro que es el de repartir riqueza beneficios a sus socios, ¿no? Sin embargo, una federación deportiva o debería de tener pues, pues no tener eh, lucro, ¿no? Debería de al final la cuenta de resultados quedar a cero, porque he repartido todo el dinero que he conseguido entre los, los beneficiarios de esa, de esa federación o del deporte. Bueno, los objetivos son muy diferentes. Pues esto, que sea relevante para uno para otro, ¿no? Y que sea temporal, pues muy importante que esos objetivos tengan una consecución en el tiempo. No me puedo poner un objetivo sin saber cuánto eh, de tiempo me doy para, para alcanzarlo, ¿no? bueno, A partir de ahí, creo que esa técnica es mala, aunque hay muchas otras, como os digo, y podéis encontrar en internet o en libros o algunos, seguramente ya estáis familiarizado con ello, pues es importante que nos hagamos esa, esta herramienta para, para medirlos, ¿no? Vamos a empezar a hablar entonces de lo que es el plan estratégico y como os decía antes, no me voy a extender muchísimo, primero por una cuestión, es que el plan estratégico depende muy mucho de quién lo haga. no Hay dos planes estratégicos porque depende mucho de la persona que lo haga. ¿Eres un buen estratega o no eres un buen estratega? ¿Un buen director de departamento, de área, de proyecto? Aquella figura que decíamos del project leader, ¿no? Y por eso quería poneros como ejemplo cómo trabajamos nosotros con proyectos pasados y con proyectos eh, de futuro que estamos trabajando ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues pues lo que pongo aquí, si hemos hecho ese trabajo, ese esfuerzo de definir bien el DAFO eh, y llegar a los objetivos que queremos, eh, pues vamos a plantearnos el plan estratégico. Con lo cual, bueno, las herramientas que hemos visto hasta ahora no valen para conocernos, a nosotros, para analizar el entorno y fijarnos los objetivos. Entonces, ¿qué, qué es el plan estratégico? Y Por eso prefiero hablarlos hablaros con ejemplos. Pues es fijar el rumbo para usar las fortalezas que, de que disponemos, compensar las debilidades Aprovechar las oportunidades que nos presenta el entorno y sortear las amenazas. Si os fijáis, esto es el DAFO. Para haber hecho el DAFO tengo que haber hecho antes todo ese análisis que decíamos. ¿no? Entonces, una vez que tengo hecho el DAFO, me hago los objetivos con esa técnica SMART y ahora el camino para fijarlo. Como os decía, es importante que nos fijemos, aunque sea mmm, algo muy corto en el tiempo... Sería bueno que hiciéramos objetivos a corto, a medio y a largo plazo, en el que al final el largo plazo es el, el punto final del proyecto y el corto plazo es donde, bueno, donde arrancamos. ¿no? Que podamos ir viendo si cumplo los de corto, los de medio y los de, plazo, los de largo plazo. ¿no? Una de las cosas que nos pasa en deporte, sobre todo cuando decíamos que tenemos una fecha en concreto para, para realizar la, eh, bueno, esa consecución de ese objetivo final, ese proyecto, es que tengo un tiempo definido para hacerlo, ¿no? Si me contratan ahora, os contratan a que vosotros para hacer la Copa del Mundo de lo que sea, pues sabéis qué fecha tenéis que terminarlo. Entonces, ese, eso no lo puedo cambiar. El recurso del tiempo es uno que no puedo cambiar. ¿Qué sí tengo que hacer entonces? ¿Qué uso hago de él? Para eso es bueno hacer esa definición de medio, eh, corto, medio y largo, y largo plazo, ¿no? Entonces, eh, antes de pasar a los casos reales y luego al, al debate para que emitáis vuestras preguntas y respuestas, es que es importante que tengamos análisis de resultados y, y que además saquemos ciertas conclusiones. Por ejemplo, en deporte es que además es obligatorio, o sea, cualquier evento deportivo cualquier proyecto deportivo ha de presentar una memoria de resultados y una memoria del trabajo que se ha hecho. Entonces, si vamos estableciendo desde el primer momento elementos de medición que nos permitan sacar conclusiones, pues es un trabajo que entonces iremos haciendo de forma gradual y no al final del todo, y no desde luego un año después, que ya no te acuerdas de nadie, de nada. ¿no? Entonces, aquí os pongo algunos textos que creo que nos pueden ayudar, y es al margen de las mediciones regulares que vayamos estableciendo durante el proceso, es si vamos cumpliendo esos objetivos corto o medio, eh, es interesante poder medir resultados para modular los siguientes objetivos. Es importante terminar el proyecto, analizar todo lo realizado y lo conseguido. Primero, porque no solamente lo tenemos que compartir con los stockholders y los stakeholders, o sea, quiere decir, con los dueños de la compañía, con los patrocinadores, sino hasta con la opinión pública, ¿no? Es que eh, hay que hacer mención, y de hecho lo estaréis viendo, cualquier proyecto deportivo pues suele comunicar cuando ha terminado, pues la Copa del Rey de fútbol o las finales de lo que sea, dicen hemos tenido tanta audiencia, tantos posts, tantos likes, etcétera, etcétera. ¿no? eso es una medida de éxito alcanzable, eh, alcanzado, ¿no? Entonces, como os decía, bueno... Una cosa importante que os pongo en el segundo eh, párrafo es, no solamente damos información a los stakeholders, sino que además mejoramos como empresa y como profesionales. Si durante el proceso de cualquier proyecto no hemos ap aprendido cosas, no mejoraremos. Y una muy buena forma de aprender y mejorar es la de tener elementos de medición. ¿no? Si además nos fijamos objetivos a medio plazo, ¿cómo podemos saber si los hemos alcanzado? Pues midiéndolo. Un objetivo. Queremos llegar a un número de inscritos para un webinar eh, de una semana antes de 60. Si vamos por 25, pues eh, algo está fallando en comunicación, ¿no? Podremos poner elementos correctores, ¿no? Eh, aquí hay un par de hay un par de, 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 de preguntas que me hace antes de pasar, que José Miguel me pregunta eh, ¿cuánto más personas perciban la satisfacción de nuestro trabajo y de la compañía, mejor valoración de la calidad, ¿no? Bueno, sí, una de... La, la valoración de la calidad es, 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 es complejo de, de, de analizar, porque igual, si, la, si los términos en los que nos piden que midamos un objetivo son términos subjetivos, pues la valoración del mismo y cómo lo percibe el que hace la pregunta o cómo lo mostramos también es subjetivo. Pero sí, es una forma muy buena de, 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 de medir eso, ¿no? Si, si, si mucha gente lo conoce y mucha gente hemos llegado a muchas personas, si ese era nuestro objetivo, pues es una buena forma de, 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 de medirlo, ¿no? Ramón me está preguntando, ¿puedes poner ejemplos para de organizaciones deportivas que han fracasado por no haber sido fieles a sus valores? Eh, bueno, podría poner ejemplos, eh, ¿cómo decirte? Sin, sin, está, está muy feo poner ejemplos concretos con nombres y apellidos o con nombres de organizaciones, ¿no? Eh, pero sí, hay algunas que, por ejemplo, cuando dicen, no, es que nuestros valores son, os he puesto un ejemplo antes, ¿no? El no alcanzar un... Una medición económica. Nosotros lo que queremos es, es que el deporte llegue a todo el mundo. Es, bueno, pongo un ejemplo muy tonto, pero muy fácil de entender, ¿no? Si luego te das cuenta de que lo que ha pasado ahí es que lo que importaba, más allá de que ese deporte tuviera difusión, es que a ver si lo vendemos caro por patrocinio, por lo que fuere, pues para mí, a mí, yo considero un fracaso. Un fracaso estrepitoso es que además ni siquiera consigan eso, ¿no? Ni siquiera consigan ganar dinero, ni lo que supone, eh, pues, no haber sido fiel, como dices, a los a los valores, ¿no? Y aquí, pues, hay una pregunta anónima que dice, ¿cuál es la amenaza en el DAFO más fuerte con la que he tenido que, que lidiar? Bueno, eh, sería difícil cuál es la más fuerte con la que he tenido que lidiar, pero, pero, pero sí que cada, cada proyecto tiene muchas, eh, bueno, amenazas y, y, quizá un, un proyecto es, un reto más grande cuanto mayor la amenaza y si eres capaz de conseguir esa, eh, sortearla, ¿no? un ejemplo, ¿cómo consigo que un deporte minoritario, eh, un deporte con poco apoyo económico institucional, pues, pues consiga tener un gran salto en, 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 en fans, en seguidores, etcétera. Tienes que empezar a analizar casos de éxito de otros deportes o de otros proyectos e intentar ver qué puedes hacer tú con las limitaciones que tiene tu deporte. Entonces, eh, cada, cada proyecto ha sido un reto. Podría decirte muchos ejemplos. No, no, te, no tengo un ranking del más, del más alto, ¿no? me estoy permitiendo ya contestar alguna pregunta porque vamos a pasar ya a hablar a los, de los de los casos reales. Vamos a hablar de un caso real en pasado, ¿no? Y este es un ejemplo que, me que, bueno, a mí me gusta utilizar eh, porque para mí se consiguieron todos los objetivos y con muy buena eh, sensación por parte de los stockholders y los stakeholders, que es el ejemplo del Movistar Street Basket Tour, ¿no? Y fue, pues, pues una una necesidad que nos surgió en ACB, año 2017, le dimos forma en el 2018, de crear, bueno, cuando hicimos el gran acuerdo con Movistar, teníamos orden desde Movistar de ampliar nuestro abanico de activaciones y de eventos, ¿no? Ese abanico de activaciones y de eventos era prácticamente Copa del Rey Supercopa, no había nada más, entonces creamos un montón de cosas más, eh, por desgracia me fui antes de terminar todas, pero eh, este caso es muy bonito, el del Movistar Street Market Tour, os he puesto aquí, una vez hecho todo ese análisis previo que os, que os comentaba antes, llegamos a los objetivos, ¿no? ¿Y los objetivos cuáles eran? Pues objetivos ACB era tener eventos en verano, ACB desaparecía en verano, terminábamos los playoffs eso de junio así, dependiendo de la temporada, y ya hasta octubre, final de septiembre, octubre, con Supercopa, si alguno es seguido el baloncesto y el baloncesto ACB, sabría que en verano desaparecíamos, ¿no? Y algo que queríamos empezar a evitar, ¿no? También estábamos muy encerrados en los pabellones, éramos un producto o televisivo para que compre una entrada y queríamos también sacar el baloncesto ACB de los pabellones y llegar a la calle, ¿no? Eh, queríamos crear contenidos con fan engagement, ¿no? Y sobre todo con los fans de los clubs. Esto era algo... Eh, importante porque los clubes siempre están necesitados de crear activaciones que hagan que el fan se enganche mucho más a ese club, ¿no? E incluso el de capturar, como os digo, ese cuarto punto, nuevos aficionados. Ya no es tanto cómo hago cosas de fidelización, acciones que fidelizan al fan que tengo, sino cómo hago proyectos que lo que hagan me ayuden a capturar nuevos aficionados. ¿Por qué no voy a estar, perdonadme la expresión, pegando por un público cautivo, eh, con el club de al lado o con el deporte de al lado, si a lo mejor hay un abanico enorme de gente, tanto en otros países como en el propio país, que no consumen, en este caso, baloncesto ACB, y les puedo decir, oye, que este baloncesto también te puede enamorar, ¿no? Mejorar imagen de ACB, ACB estaba empezando a ser una, una liga o una entidad un poco rancia, un poco aburrida, si me permitís, para la gente joven, con lo cual también tenemos necesidad de crear esa dinámica más joven, ¿no? Y bueno, pues mejorar eh, la figura de los árbitros, el baloncesto se eh, va la gloria, se jacta y yo creo que hace bien eh, de tener una buena relación entre aficiones, entre clubes, de, ese, de tener mucho fair play. Sin embargo, la figura del árbitro sigue siendo una figura bastante atacada, ¿no? En el baloncesto. Entonces, bueno, pues también nos lo pusimos como un objetivo menor, ¿no? Veis que además el orden en el que está puesto ya os indica cuáles eran las prioridades y los objetivos. ACB. Y los objetivos de Movistar, como principal patrocinador, que además le daba el naming, era activar el patrocinio de baloncesto ACB. ¿Qué es esto que está muy de moda en eso de la activación? Bueno, pues que sepáis que cuando una marca patrocina un proyecto, sobre todo un proyecto deportivo, pues lo que buscaba antiguamente era solamente presencia de marca. Es dónde sale mi logo, en la valla, círculo central, en el fotocop. Luego empezaron a, ten, a tener mucha importancia la hospitalidad. Y eso es ¿A qué gente invito yo? ¿Qué rueda de negocios? ¿Qué networking hacemos en el propio evento? Etcétera, ¿no? Y lo que se suma como tercera, tercer gran aspecto que busca un patrocinador es la activación del patrocinio, es cómo consigo que ese patrocinio me dé aún más repercusión, ¿no? Bueno, pues eso era una de las cosas que necesitaba, eh, en este caso, eh, eh, Movistar. Llegar al público joven, ese era un objetivo en común que teníamos, promover la propia plataforma de Movistar Plus y los contenidos que tiene, por eso invitábamos a este proyecto a que vinieran los programas que estaban de moda y promover, el por el entonces recién creado, Movistar Live, que es la plataforma digital de engagement que tiene, que tiene Movistar. ¿no? Eh, bueno, pues, pues para hacer eso, eh, hicimos un, un proyecto que ahora os, os, os muestro, pero antes de, de mostraros aquí, os quiero... Mostrar, eh, no sé si estáis viendo todos ya una presentación en PowerPoint, creo que sí. Entonces, aquí. Bueno, solo por ir muy rápido, no quiero extenderme en esta... En esta presentación, que es que es, que es mucho más amplia, pero solo deciros que es importante cuando se haga un proyecto que se pueda comunicar y aquí pues tenemos una presentación que indica cuáles son los, los, los objetivos, guión, etcétera, etcétera, y esto es algo que define ya nuestro plan estratégico. Esta presentación es como yo le comunico, en este caso, a los clubes, a las ciudades y a, y a Movistar, para la ciudad principal, cuál es mi plan estratégico, qué voy a hacer, que no voy a hacer etcétera y esto es un documento que no tengo ningún problema en también dejaros y, que, y compartiros eh, bueno pues para que para que lo, lo, lo podáis analizar a partir de aquí eh, quería compartir con vosotros y lo tenéis también en la presentación tres vídeos eh, que muestran tres momentos claves de este proyecto uno era la presentación a los medios ¿Por qué? Porque el club local tenía que hacer eh, ese fan engagement y ese acercamiento a la ciudad y a sus fans locales, le dábamos mucho protagonismo al club local y esto lo que hacíamos, había dos formas, era que un jugador leyenda fuera el capitán con el que tú ibas a jugar y, y el otro objetivo es que fueran una zona de la ciudad donde yo le sacaran rendimiento, incluso político, porque los clubes tienen necesidad de llevarse bien con las ciudades en las que están. ¿no? Otro segundo momento era cómo generamos comunicación para el propio evento y cómo hacemos una participación muy amplia, con lo cual hicimos una fase previa clasificatoria. Antes del propio evento, tú tenías que apuntarte en una web y te clasificabas. Fijaros que uno de los objetivos era promover Movistar Likes, con lo cual que hicimos la plataforma en la que tú te tenías que apuntar era a través de Movistar Likes. Con eso cumplíamos otro de los objetivos. Y el tercer vídeo es el resumen del propio evento, eh, nada, os, os, os comparto y vemos los vídeos. Voy a intentar poner, si me dais un segundo, un altavoz para que lo escuchéis mejor. Eh, y nada, lo comparto ya. disculpad eh, lo que se tarda en en, en en compartir. Aquí lo tengo. Bueno, vemos primero la, la presentación. A ver qué tal se oye. Exit esportivos de los jugadores del Valencia Básquet en 2010, o la históricas sense de los jugadores del Club Taronja, la máxima división del básquet femenino, van acompañados por una gran afición a este sport. Es un placer donar la benvinguda a Valencia al Movistar Street Basket Tour, que además convertirá el core de nuestra ciudad. En el escenario de una auténtica fiesta esportiva. Para el Valencia Basket, decir que constituye un gran honor el colaborar en la realización de esta primera edición de Movistar Street Basket de España y además que se pueda celebrar en este marco tan singular como es en la explanada de esta plaza del Ayuntamiento.
1: La Liga Andesas, es una competición profesional, es la mejor competición profesional de toda Europa. Y lo que hemos querido hacer como objetivo es sacar ese baloncesto profesional de los pabellones y de la tele a la calle, para poder jugar
0: pues, con la gente. Un evento de estas características, además tan original, tan especial, pues se merece pues, una ciudad como esta y un escenario como el que estamos hoy aquí, de primer nivel. Bueno, os quería compartir ese primer vídeo, eh, tenemos otro vídeo que es, como os decía, el de la fase previa clasificatoria, es un resumen de 30 segundos muy rápido, pero para que veáis que la propia Ciudad Deportiva del Valencia Basket, que fue el primer club con el que hicimos, en ese primer año hicimos cuatro ediciones, eh, hicimos esa, sub, te apuntabas y se sumaba mucha gente para elegir los ganadores que irían a la fase, a la fase final, ¿no? Os pongo el, el vídeo resumen... Thank mm -hmm. you. Me están avisando de que el vídeo se va a veces a cortes. Eh, no, no os preocupéis, era para que os, os hagáis una idea. El, los links a los vídeos, aparte de que están en, en YouTube y los podéis alcanzar, si ponéis Movistar, Street Market Tour, Valencia, os van a salir, os lo he dejado en la presentación. La presentación tenéis los links para el que lo quiera ver con más calma. Y bueno, y al final os pongo el vídeo resumen de, de, del, del propio evento que Ya veréis la imagen, cómo sí que se intentaba conseguir, tanto por el contenido como la imagen, eh, ese, ese objetivo importante de, de llegar a un espectáculo, sacarlo a la calle, que fuera mucho más juvenil. Llevábamos bailarines de un programa que estaba entonces en Movistar, que tenía mucha fama, que era fama. <risa> y, y bueno, eso se es consiguió. Y como anécdota, ese objetivo pequeño que nos marcábamos, que era importante, que era que al árbitro se le, se le valorara. Deciros que la, en la primera edición, cuando el árbitro sale... Y le aplaudo todo el mundo cuando termina el árbitro, que el árbitro ACB, todos los jugadores y tal eran ACB, me dijo: Es la primera vez en mi vida que salgo una cancha y me aplauden en vez de silbarme. ¿no? Bueno, pues también se consiguió. Pensemos que ACB tenía mucho interés en que los fans de un club entendieran que sin el contrario y sin el árbitro no hay partido. Entonces, si tú sigues mucho a un equipo, el que sea, agradece al otro equipo y agradece al árbitro que has podido tener partido, sin ellos no podrías, ¿no? Entonces se intentó trabajar en esto, que era aún, y creo que sigue siendo, asignatura pendiente en el baloncesto. Entonces, os enseño el último vídeo, este dura un poco más, pero creo que hace un buen resumen de cómo fue la experiencia. Fijaros detalles, como que se diseñó la propia equipación, las mochilas, el logo, era muy importante dotarlo de esa imagen fresca, juvenil, etc. Nada, lo comparto y lo veis y ahora comentamos.
1: ¡En esta casa de Monty Sar! ¡Qué fracaso! ¡Oh, qué fracaso! oh qué un calle de perro! ¡Está fracasando! ¡Está fracasando! ¡Está fracasando! ¡Está
0: fracasando! ¡Está Bueno, creo que tenía sentido ver el vídeo y ponerlo y que lo comentáramos. Eh, bueno, deciros que... A ver, quitamos esto. No sé por qué. Vale, perdonad, que estaba el explorador todavía ahí con publicidad poniendo el, poniendo el vídeo. Eh, nada, continuamos, eh, pero creo que era importante que diréis el resultado final, ¿no? Eh, todo ese trabajo de analizar qué debilidades teníamos, qué fortalezas como ACB, obviamente, pues en España ACB es, es un actor importante de baloncesto, mejor que un club, que una federación territorial en cuanto a poder eh, pues vincular a Movistar, espectáculos y demás. Y queríamos ofrecer esto diferente, ¿no? Creo que se consiguió. Y un consejo: en cualquier proyecto grande que hagáis, pues haced como, como en este proyecto, ¿no? Llevad una buena productora que os haga vídeos, resúmenes, fotos y más a día de hoy con los contenidos digitales, con la inmediatez que se pueda colgar al momento un video resumen. Nosotros teníamos estos resúmenes al día siguiente, se quedaba la productora trabajando toda la noche y al día siguiente ya había en redes sociales propias y de Movistar este video resumen que años después, como veis, sigue siendo un ejemplo y es una buena forma. Antes de la pregunta lo decíais, ¿no? Pues, pues, ¿cómo, ¿cómo se pueden medir cosas? ¿Cuánta gente lo sabe? Bueno, vale herramientas para, para que lo sepan, ¿no? Nada, seguimos con la presentación porque os quiero, os quiero bueno, pues enseñar el siguiente. El siguiente caso eh, es un caso eh, en el que no os puedo contar muchísimo porque es un caso actual, reciente, de, de hace dos semanas. Entonces, eh, uno de los primeros proyectos, como decía, aquí están los links, luego los veis, uno de los primeros proyectos en los que va a empezar a trabajar Ciudad y Grupo en, en el área de sports es en diseñar ese plan estratégico que es para lo que estamos hoy aquí, de la liga SACIR-ASOVAL. Esto que veis aquí es un pantallazo de, de, de ciertos problemas que se detectan en la Liga Sobal, es un estudio hecho por MediaPro Brands, es un estudio que contrató y que es dueño de Liga Sacira Sobal, por eso lo puedo compartir con, con vosotros. En la presentación final que os dejaremos eh, hay cosas que no se podrán compartir, esto se puede compartir. Eh, y esto, bueno, pues dice cuáles son los problemas de la Liga Sobal, para el que no la conozca es la Liga Profesional, aún no está profesionalizada del todo, pero es la liga de balonmano, eh, división de honor, primera división de balonmano español. Eh, tiene problemas, ha ido a menos, de ser muy conocida, pues actualmente es un deporte que, que ha ido a menos y Asobal se pone en contacto con nosotros para que le desarrollemos un plan estratégico. Ese plan estratégico estamos empezando a trabajarlo ahora, con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Haciendo, aprovechándonos de este eh, análisis de la situación actual de Asobal, que Asobal contrata a Media Pro Brands y con la que colaboraremos para el plan estratégico y empezamos a analizar el plan estratégico y, por ejemplo, os comparto algo que podemos ver que es esto, ¿no? Y es, bueno, de un análisis mucho más grande que ya les hemos presentado a Sobal, pues estamos haciendo aquello que os decía, ¿no? Técnica smart medible, eh, concreto y en el tiempo. Hacemos objetivos a corto plazo, año uno, objetivos año dos, a medio plazo, y año tres, eh, que es el plan que vamos a hacer, a tres años. Y cuando acabemos el plan, pues veremos si lo hemos cumplido y si tenemos que rectificar o no para el siguiente periodo. Eh, y el tener esta disposición en el tiempo nos permite eso, ¿no? Pues ese año uno, pues os, le, os voy leyendo, lo podéis ver ahí. Cambio de imagen, campaña de captación, crear evento propio anual, un evento propio de la, la SOBAL, que no sea Copa del Rey de Federación, sino algo nuevo para que enamoremos más gente, ¿no? Normalización de la pista, crear esa figura que ya existe en otros deportes, que son los directores de partido que van a supervisar que todo se hace acorde normativa. Eh, mejorar la comunicación, ahora mismo casi nadie que no sea del entorno SOVAL le llega a comunicación de, de la propia SOVAL. Y plan 1 de salto digital, ¿no? Y plan de patrocinio año 1, si somos capaces de enamorar a algún patrocinador con estos objetivos, pues ese patrocinio lo usaremos para alcanzar los del año 2. Año 2 es liga regular renovada, este año obviamente no da tiempo a cambiar la liga, lo haremos para el año 2 con lo conseguido en el año 1. Evento de inicio de, de temporada, eh, pues seguir fortaleciendo el, el, entorno, el entorno digital, ¿no? Salto quizá a otra televisión, eh, va a depender de lo bien que lo trabaje el operador actual, si el operador actual lo trabaja muy bien y nos, nos da aquello que queremos, pues no lo haremos, pero, pero a lo mejor lo haremos de otra manera. Pero si no, pues as, saldremos a otro a otro operador. ¿no? Evento propio aún mejorado y potenciar fanzón y la propia copa experience, ¿no? aquello que se disfruta que no es dentro del pabellón. Cada vez hay que entender que los eventos deportivos son casi una excusa para todo lo que se construye alrededor de ellos. ¿no? Bueno, pues esto es una forma de hacerlo. Año 3, profesionalizar la liga, aún no es totalmente profesional, tenemos que conseguir el consejo de la profesionalice, quizá nos va a obligar a hacerlo antes, pero nuestro objetivo es en el año 3. Eh, explotar, el, explorar el tema del femenino porque puede ser algo muy importante dentro de ya de unos años sobre todo, crear otro evento propio en el que sea un all-star tipo asobar contra el resto del mundo ahí captamos también otras ligas y patrocinadores de otras partes del mundo año 3 digital con más y mejores innovaciones pues sobre todo en lo que ponemos aquí realidad mentada ¿no? que alguien pueda estar en casa con su móvil o algo y que pueda sacarle más partido a, a, a esa experiencia audiovisual no solamente en la televisión ¿no? pues decíamos experiencia más allá de la televisión. Eh, crear el Handball European Summit, por ejemplo, es, es, ya que hay mucho construido a nivel empresarial y a nivel económico en torno a la, a la liga asobal pues que también se pueda ver una vez al año pues, patrocinadores, colaboradores, ciudades, clubes con, y se crea un evento profesional. ¿no? Y hacer gira de verano. Esto mismo que habéis visto del de street basket, pues pasado al, al balonmano y inundar las calles en verano. Hay, hay incluso un balonmano playa, como sabéis, y tal. Bueno, pues, hacer ese hacer ese esfuerzo. Entonces, esto es mucho más amplio, este este plan estratégico que estamos diseñando todavía, no lo tenemos definido, pero estos son líneas maestras que, eh, bueno, os comparto otro documento, y con esto ya termino y pasamos a la parte de, de, de debate, en el que no lo puedo dejar, como os decía, esto no lo puedo compartir, pero sí quiero que veáis pues ese tipo de razonamientos que estamos compartiendo ya con la Liga Asobal de cómo está la televisión, cómo están los campos de juego, eh, qué hacemos con los fans, fidelización, captación, como veis, imagen y campaña, fundamental, qué hacemos con el entorno digital, qué hacemos con la responsabilidad social corporativa, qué hacemos con esos eventos propios, crear ese grupo de estrategia. Bueno, pues esto solamente era eh, pues, un documento que estamos trabajando que va a ser las líneas maestras de ese plan eh, estratégico. Entonces, bueno, espero más o menos por tiempos estamos cumpliéndolo, creo. Eh, creo que hay algunas preguntas, si queréis paso a contestarlas y a partir de ahí, pues si queréis, vamos al, al, al debate. Eh, Hola, Pedro. Por ejemplo, bien? ¿crees que las grandes marcas como Movistar deberían seguir en la línea tradicional de publicidad? Esto es casi más de, de publicidad que... Que mío, ¿no? Pero sí, obviamente aquí dices canales como Twitch para ganar engagement. Bueno, uno de los grandes retos que se encuentra el deporte, todo el deporte, es cómo enamorar y cómo conseguir atraer público joven y su forma de consumir el deporte es muy, muy diferente. Twitch ha dado en la tecla. ¿Por qué? Porque Twitch al final lo que está ofreciendo es una interactuación que están copiando otras redes sociales, ¿no? Casi en el momento, ¿no? En el que están... Eh, puedes comentarlo. ¿Por qué? Porque los chavales... Chavalas, jóvenes, cuando ven el partido casi lo ponen de fondo, ¿no? No se quedan una hora, hora y media viendo un partido. Están haciendo otra cosa, ya sea chateando, ya sea jugando un juego o lo que fuere que estén haciendo y tienen el partido de fondo. Son más resultadistas. Pues Twitch ha dado esa clave. En respuesta a tu pregunta, cualquier eh, actor que quiera llegar al público joven es una buena forma, sin duda, de, Pedro, de, de hacerlo. ¿me escuchas? ¿no? Pedro. Eh, bueno, Bruno pregunta, para elaborar la planificación no estratégica, escucho. ¿qué herramienta de recolección de datos adicional podemos utilizar? Bueno, esa es una de las cosas que están más de moda ahora mismo, el dato, ¿no? Hay dos cosas, que es el Big Data y el Smart Data. Big Data es conseguir datos de todos los sitios. Pensemos que cuando yo voy a, un, a una web a navegar, ya dejo un traqueo, dejo una marca, ¿no? Si estoy en un sitio, dejo una marca. Pues ese dato... Hay que saber capturarlo y luego está el smart data que es el saber utilizarlo. Pongo un ejemplo, ahora está muy de moda cuando compramos entradas para un evento, lo estamos comprando casi siempre de forma telemática. ¿no? Pues, bueno, pues a partir de ahí ya tengo datos. ¿no? Me están diciendo que, que el tema de, del, del volumen, ¿me oís todos bien o no? Ah, que me está hablando Mar y creo que no se le oye, pero yo no puedo activarte, Mar. perdonad, es mejor decir las cosas así cuando son... Yo no tengo capacidad de activarte, mar
1: Pedro, lo que no tienes ah. de momento es capacidad de escucharme, necesito que subas el volumen. Ahora sí, ahora sí, ahora ya te estoy escuchando. Y creo que vale, te vale. ya te Pues, uh, bueno, yo soy Marc Armengol, soy el director de Unisport, os confirmo que Pedro es un tipo expeditivo a tope, ¿vale? Porque... Porque él se lo guisa y él se lo come. Todas las preguntas se las ha hecho él. Uh, bueno, uh, la idea era que, que en esta fase pues, ya interviniera yo, te hiciera las, las preguntas en base al orden que se han ido haciendo para que no tuvieras que leerlas y así las vamos ordenando. Pero como quieras, yo te dejo, ¿eh? yo me salgo de aquí. No, 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 mal, casi prefiero que <risa> no, broma, con el no plan que los hemos trazado. Es broma, mucho eh, mejor. Sí que es verdad que no podremos hacer debate porque, porque somos ochenta y pico personas y, y activar los micros con este volumen de personas ahora mismo pues es, es complicado, pero sí que respondemos a las preguntas. vale uh, No sé en cuál te habías quedado porque yo he ido a ver si, si es que se me escuchaba a mí o no. Ver, ¿En, en cuál que, estabas, Pedro?
0: En la de un espectáculo anónimo del tema de Twitch. Creo que esa la tenemos vale. ya respondida. Y seguimos con una de... de, 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 de la de Bruno, ¿no? de Estamos
1: hablando del tema del dato. Vale, pues venga, tú mismo ya. Yo estoy contigo, eh, por
0: si me necesitas, pero que tranquilo. Oh. <risa> <risa> como, como decir? Perdonar, Es de verdad que yo tiro, tiro y a veces me olvido de que... No, no, hay, si, hay si ya va bien,
1: o sea, eres... Eres el
0: ponente autosuficiente, que es, es una pasada. O sea, no bueno, eh, hablábamos del tema del dato. Es una de las cosas que tiene más valor a día de hoy, no solo en el deporte, sino en cualquier campaña de medios y pensemos que los deportes no son nadie sino no son casi una, una gran estructura de comunicar. ¿no? El problema no viene solo por cómo recolectar el dato, sino qué hacer con él, ¿no? el, el, el qué hacer con ese dato, cuánto me ayuda a mejorar. Eh, a lo largo de toda la charla hemos estado hablando de lo importante que es tener elementos de medición que nos vayan diciendo si vamos consiguiendo los objetivos. Con lo cual, métodos adicionales. A día de hoy la tecnología nos da una cantidad de datos increíbles que casi el problema no es casi tener datos adicionales, es la calidad del dato y luego qué hago con ese dato. Hay empresas eh, súper pues, experimentadas o muy capaces de hacer eso. Los grandes actores tecnológicos lo están haciendo. O sea, Al final ya un Google o un Amazon Web Service eh, te están ya proveyendo de ese servicio de captura y análisis del... Del, del dato, pero eh, es bueno que nosotros como directores de proyectos seamos conscientes de encargar esos servicios de captura y análisis del dato, pero hay muchos o sea, Bruno, no te puedo responder a una pregunta en concreto de cuál es el método adicional hay tantos que casi el problema no es capturar el dato, sino analizarlo.
1: Siguiente pregunta Mar, que nos... Vale, vale, sí, sí um... Bueno, a espectador anónimo dice, ¿qué recomendarías a una marca con poco presupuesto, yo diría, en el término de eventos, para que pudiera obtener patrocinios?
0: Y... Bueno, yo creo que aquí lo que se está refiriendo es, si soy una marca que no tengo mucha capacidad de, de, de patrocinar algo, un activo muy valioso, ¿no? vale. si, yo, si yo quiero patrocinar un Real Madrid, un Barcelona un, o la Liga... De fútbol, pues obviamente tengo que ir con mucho dinero y a lo mejor no lo tengo. ¿Qué tengo, que es? ¿Qué tengo que detectar? Oportunidades, ¿no? Y oportunidades son... Hay muchos deportes con mucha necesidad de patrocinio. Yo diría que ningún deporte, ni ningún club, ni ninguna instalación te va a decir que no a un patrocinio, por pequeño que sea. Lo que tienes que intentar, y esa es quizá por donde va tu pregunta, es cómo le saco rendimiento a ese patrocinio si solo tengo pues cierto dinero. Os pongo un ejemplo cercano, porque es amigo personal, y es eh, la competidora de taekwondo que ha ganado la plata... En, en taekwondo en las olimpiadas ¿no? Adriana Cerezo una chica de 17 años que por su actitud por su edad pues ha hecho mucho ruido como lo pudo hacer hace 10 años o quizá algo menos Carolina Marín en, en badminton ¿no? pues el que apostó por Carolina Marín que creo que al principio fue alguien de Jaén de aceite de oliva pues imaginaos el rendimiento que ha tenido un ejemplo muy, muy fácil que vais a entender muy bien pues Kia es una gran marca y apuesta con dinero pero apostó por Rafa Nadal hace mucho tiempo fijaros a lo largo de estos 12 años de carrera de Rafa Nadal o algo más la de marcas de coches que han ido a él a patrocinarle y él siempre ha dicho, Kia apostó por mí desde el principio, yo voy a ser siempre fiel a Kia y habrán llegado muchas marcas con mucho dinero. Pues quizá esa Adriana Cerezo o este deporte paralímpico es una buena oportunidad mmm, para que tu dinero te luzca. Pero, ¿qué ocurre con eso? Que, como decíamos antes, el patrocinio no funciona si no hay activación. ¿Qué tienes que conseguir? No solo dar ese dinero, sino asegurarte de que se activa correctamente para conseguir esos resultados. Entonces, creo que hay muchos deportes que son oportunidades económicas, pero que hay que saber activarnos bien. Yo lo que respondo, Pedro,
1: Pedro, la siguiente pregunta, a ver si tú entiendes lo mismo que yo. Uh, es de Bruno, también, y habla de que, de acuerdo con tu criterio, uh, imagínate que, que vamos a hacer una planificación estratégica en una entidad uh, sin ánimo de lucro, con, con, digamos, con una masa social, con socios, ¿no? Y, y que hacemos recolección de datos para hacer este plan estratégico. Él, él te dice que qué porcentaje de participantes en esta recolección de datos, entiendo yo, sobre el volumen total de la masa social, crees que sería uh, o que legitimaría ese plan estratégico, ¿no? O sea, por, por ejemplo, yo qué sé, pues si solo el 30% quiere, o sea, digamos, ha aportado en ese plan estratégico, ¿es suficiente como para...?
0: para acometer ese plan estratégico? Bueno, volvemos al, al tema de, del dato y para esto hay que hacerse la pregunta casi a la inversa y es cuánto necesita el plan estratégico de esa masa social para, para, para que sea útil, ¿no? Entonces, si sí, obviamente es muy relevante porque tenemos que, que... Voy a empezar la respuesta de otra manera y es que hay cierta soledad en el, el proyecto Leader, ¿no? Y es que al final tú puedes pedir información a todo el mundo pero tienes que tomar decisiones tú. Entonces, cuánto de condicionada esté... La decisión que tomes como director de ese proyecto eh, por esa masa social, eso va a indicar la relevancia. Con esto quiero decir que no hay un porcentaje fijo que podamos establecer. Si es muy importante porque el objetivo principal es llegar a esa masa social, hacerles partícipes o, hacer, o mejorarle su experiencia, te pongo un ejemplo, no fans de un, de un club, ¿no? pues si yo quiero hacer eh, una actividad, una acción que sea para mejorar el fan engagement, pues sí que es muy representativa que la masa social... Me responda. Es más, la propia respuesta a quizá esa forma de capturarles el dato ya te está marcando si esa campaña es acertada o no o el canal en el que has hecho la consulta. Entonces, Pero si, si somos el Valencia Basket, que hemos estado con él ahora en un vídeo, y vamos a hacer una, un plan estratégico para ver cómo nuestros jugadores se entrenan mejor o peor o tal pues ahí no hay que hablar quizá con la masa social, hay que hablar o con los jugadores o alguien, el director deportivo, tiene que tomar su decisión. Entonces, dependiendo de, de la valoración que tenga o el impacto que tenga esa masa social en el objetivo, pues entonces será más relevante o no. No sé si he respondido bien a la pregunta.
1: ¿Tienes el micrófono desactivado? Sí, no sé si es una pregunta o una reflexión. Fermín nos comenta que... Uh, que considera que la planificación estratégica clásica, que entiendo que es un poco el esquema que nos has planteado, no nos prepara para lo inesperado, y eso ha quedado muy claro en, por ejemplo, el tema de, del coronavirus, ¿no? Con entornos uh, más inciertos, no lineales, complejos. Dice, personalmente apuesto por planificaciones más adaptativas por periodos más cortos, orientadas a resultados, y sobre todo partiendo de los datos. Quería preguntarte sobre cómo crees que podríamos integrar a los stakeholders en este proceso en la co-creación y también cómo podemos incorporar la,
0: la lógica de la innovación en la planificación. Bueno, es, creo que es muy interesante lo que dices, Fermín, por el tema que se ha visto ahora del coronavirus. ¿no? Un problema no estructurado para los que no ha habido, no ha habido respuesta y quizá los que han tenido mejores resultados son los que han tenido pues, propuestas más disruptivas y sobre todo más adaptables. Por eso decíamos, no puedes dejarlo todo a ser disruptivo, no puedes dejarlo todo a la improvisación. De hecho, uno de los problemas que tenemos las culturas latinas española, italiana, portuguesas, es que somos tan buenos improvisando que muchas veces lo fiamos todo a la improvisación y nos olvidamos de que esa planificación hay que tenerla. Yo creo que hay que marcar el rumbo. Y es de hacer el trabajo de hacer el plan estratégico, incluso hacerte el Excel de los números, etcétera Pero por eso he hecho hincapié en que no seamos eh, estrictos y que ese análisis, y lo traes muy bien aquí, el, el dato que recogemos, eh, nos tiene que ir dando la medida de si de verdad tenemos que modular. Lo hacíamos referencia en la diapositiva 4, creo, el plan estratégico porque no estamos consiguiendo lo que queríamos, ¿no? Porque si el entorno nos ha cambiado abruptamente, ¿no? Hay un volcán en La Palma, pues, y, está, y tenemos un evento en La Palma, pues, obviamente, eso no, nos va a cambiar abruptamente y no se podía planificar, ¿no? Entonces, eh, entiendo lo que dices sí. El cómo capturamos ese dato, cómo hacemos a los stakeholders eh, partícipes de ello, bueno, pues tenemos una cosa muy buena a día de hoy que son las redes sociales, eh, y te lo dice una persona, no experta en redes sociales, pero las redes sociales son muy inmediatas y pulsan, igual que son un poco falsas, pero pulsan muy de una forma muy inmediata si los stakeholders están recibiendo bien o mal, o por lo menos recibiendo, aquellos cambios que tú propones o que ejecutas. Por ejemplo, ¿no? una marca como pueda ser eh, Atlético de Madrid, que hace unos años cambió el escudo un poco, pues hubo un aluvión de respuesta popular diciendo que no le gustaba casi nadie el cambio del escudo. «Debe de cambiar la estrategia de imagen en el Atlético de Madrid». Yo considero que no, es una precisión personal de, de Pedro, yo considero que no, pero ¿ha de estar atento a cómo el público lo está recibiendo? Sí, es una forma de, como, como has dicho tú, de involucrar a los stakeholders. No se te oye, Marta. Otra vez.
1: Aquí hay una pregunta que, que tiene que ver un poco con, con el punto este uh, que hablaba de, de un plan estratégico rígido, flexible y tal, ¿no? diría que los plazos ahí, el, el, el plazo es algo importante. Aquí te habla de, uh, para un equipo deportivo naciente, o sea, recién creado, ¿qué plazo recomiendas uh, para, para, para realizar un plan estratégico? ¿Un año, dos años o más?
0: Bueno, creo que el, 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 un club deportivo eh, es, un, es, es un caso muy particular en el mundo empresarial. Y digo empresarial porque al final los clubes deportivos a día de hoy son empresas a que no tengan sociedad deportiva, anónima deportiva no no, eso no, o sea... Asambleario, o sea, no, no, no me preocupa eso, pero al final sí que tienen unos resultados, tanto económicos, porque sin dinero no contratan jugadores, etcétera, etcétera, como también resultados deportivos. Los deportivos van por temporadas, pero hay clubes que se permiten por su filosofía no tener resultados deportivos a corto, y hay clubes que están obligados a tener resultados deportivos a, a corto. Tres partidos perdidos y ya, ya se empiezan a hablar de, de que se va a destituir gente, etcétera, etcétera. Entonces. Para eso es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que los objetivos sean alcanzables. O sea, creo que es implanteable, imaginaros un club de fútbol, ¿vale? Porque es un deporte muy universal que conocemos todos, que esté en la primera red y que diga que, las, que en un año quiere estar en, en primera división. Hay procesos deportivos que te lo impiden directamente y otros por realidad económica, presupuestaria, pabellón, etcétera, es imposible. Eh, a partir de ahí... Depende muy mucho el tiempo que te, que te permitas del objetivo que te marques. Si el objetivo es, quiero llegar a la primera división y ser un actor importante en primera división, en la Liga de Santander, pues entonces lo que tengo que hacer es, es darme un plazo de 3, 4 o 5 años porque tendré que ir dando los pasos correctos en esos objetivos a corto y medio plazo. Si el objetivo es, oye, me quiero mantener en mi categoría, ser un actor importante en mi categoría, cuento con este presupuesto y demás, bueno, pues, pues eso... Eh, Creo que es otro tipo de objetivo y casi en una temporada lo puedo, lo puedo hacer. ¿De qué depende? Depende mucho de tu masa social, de si está bien visto o no esa directiva, los jugadores, de cómo es la filosofía del club. Ahí volvemos a lo que hemos dicho antes de valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores de ese club? Pues seguramente los valores de un club son diferentes que los del club de al lado, ¿no? Y se puede permitir cosas que otro no. Por ejemplo, si un club dice yo solo congere gente de la cantera, pues para conseguir los objetivos no puedes hacer grandes fichajes, aunque tengas el dinero, porque entonces... Estar yendo en contra de los valores, pero si tus valores son, quiero tener los mejores, cuesten lo que cuesten, pues entonces puedo ir al mercado si tengo ese dinero, ¿no? Es muy diferente. Con lo cual, la respuesta va implícita en la pregunta, ¿cuáles son tus objetivos a corto? ¿Cuál es tu realidad? ¿Y cuáles son tus objetivos a largo? Y ese es el periodo que te da. ¿Problema de lo, del deporte o, o ventaja? Que tienes unas, unas temporadas que te marcan un, un, un periodo de tiempo, hay un par de preguntas que te piden
1: herramientas concretas que utilizas para, para recolectar datos, por un lado, o sea, en, digamos, previo a la elaboración del plan estratégico, y después uh, otra pregunta que te pregunta también por herramientas concretas, pero para hacer seguimiento, del, que, o sea, herramientas evidentemente que utilices tú o, o habitualmente, para hacer seguimiento a un plan estratégico.
0: Bueno, esto, a ver, como te decía antes, es súper interesante porque la gran revolución de ahora es, es el dato, ¿no? Entonces, eh, particularmente mi forma de trabajar no suelo ser muy esclavo de herramientas, ni incluso de procesos. Puede parecer una contradicción con lo que decía antes, pero si te apoyas mucho en herramientas y procesos, en la medida que estas se quedan obsoletas, tú te quedas obsoleto. Entonces, creo que cada proyecto y cada reto... Eh, tienes que poder enfocarlo de una manera diferente y creo que una de las cosas que tiene un buen director de proyecto es que es capaz de dirigir un proyecto de un tipo o de otro porque luego se va a poder rodear de los profesionales y de los proveedores adecuados. En respuesta a tu pregunta en concreto, creo que a día de hoy no tiene sentido diseñar o estudiar ciertas herramientas muy tecnológicas del dato, sino ponerte en manos de buenos proveedores adaptados a, ese, a esa recolección y estudio del dato, porque dependiendo de... Si el dato es las 10 asistentes que vienen a una conferencia o el dato es los 62 millones de espectadores que están viendo esto, qué rango de edad tenían, cuánto tiempo estuvieron viendo la televisión, etcétera, etcétera. Creo que los proveedores para recolectarlo y para estudiarlo son unos y las herramientas son unas y para otro proyecto son otros. Con lo cual, creo que lo importante y tu labor como proyecto Leader, más que conocer las herramientas, creo, es la de saber elegir qué proveedor te va a dar la herramienta adecuada o qué colaborador para ese proyecto en concreto porque cada uno es de una manera y creo que la herramienta que puede ser la mejor para un proyecto puede ser muy negativa, muy inválida para otro. Bueno, piensa, Pedro, que tú piensas en
1: grande porque has estado en proyectos muy grandes sí. Igual las preguntas iban más encaminadas a yo no tengo presupuesto para poder uh, acceder a estos proveedores, ¿no? no y tengo ver. que recopilar datos que igual, imagínate el ejemplo de antes, de, de un club deportivo, bueno, social, vamos a llamarlo así, donde, donde hay, pues yo no sé, imagínate, 5.000 socios, ¿no? Y, y quiero preguntarles cosas, pues supongo que se requieren más herramientas de, de encuestas o de, o de, no sé. Bueno,
0: bueno sí, bueno, te, tienes... tienes, hasta... tienes las... pero, pero me está respondiendo casi con lo mismo que he dicho. Yo quiero decir, Mar, que dependiendo de cuál es el proyecto, has de saber tu realidad y una vez la económica. Un proyecto pequeño no puede, un club pequeño no puede gastarse, ir a Amazon Web Service o a Google Analytics y decir, oye, que tengo 5 millones de euros para que me hagas un análisis del dato. De hecho, Facebook empezó a hacer ese millonario con el dato, ¿no? Es el mayor ejemplo, ¿no? O sea, Facebook no se hizo millonario eh, porque yo colgara las fotos de mis vacaciones, sino porque tenía un perfil y solamente las, las campañas de medios, compraban el dato a, a Facebook, ¿no? Esas herramientas están ahí y no son caras. Quiero decir que tú puedes anunciarte en Google o puedes hacer una campaña en redes sociales y en el servicio, que no es tan caro, es relativamente barato, está incluido el análisis del dato. O sea, tienes un Google Analytics que te dice cuánta gente se está metiendo, cuánta gente está rebotando, eh, cómo puedo hacer un retargeting y es aquel que vino y se fue, cómo puede volver a él, etcétera, etcétera. Entonces, no es cuestión tanto de dinero, sino de lo que abarque el, el, el proyecto. Lo digo porque Pasa como en otras situaciones en el que el mundo digital ha democratizado o ha hecho más fácil el acceso a ciertas herramientas. Creo que a día de hoy, eh, si tienes 5.000 seguidores, eh, te va a costar muy poco dinero. Si tienes 5 millones o 5.000 millones, te va a costar mucho más. Pero las herramientas suelen ser las mismas. Suelo recomendar, y estamos empezando en Zuali Group, con lo cual es algo que me recomiendo a mí mismo y a mi equipo, el, el, el explorar quién sabe de esto. O sea, un buen director de IT un buen proveedor de IT que te diga, mira, la herramienta perfecta para esta es, es, es la adecuada, ¿no? De hecho, hace poco tuvimos una reunión con una empresa pequeñita, muy, muy, muy buena en esto, en, en cómo generar eh, captura y análisis de datos en un evento. Ellos van a pruebas de conducción donde van solo 50 periodistas, nada más, pero les hacen todo un traqueo desde que les mandan la invitación hasta que se van y ahí les incorporan encuestas y tal, y es un, es un servicio muy, muy asequible, pero te da un montón de datos después que te hace para empezar a tu cliente, en este caso era Volkswagen, pues que supiera realmente la, lo, cuánto de bueno o malo ha sido la experiencia. ¿no?
1: Hacemos, hacemos ya la última, la última pregunta. La hace Pablo y dice, desde la perspectiva del aporte social que tiene el deporte, ¿es recomendable un plan estratégico que fomente el desarrollo de organizaciones multideportivos a nivel federativo? para ampliar el abanico de ofertas? No sé si me queda clara la pregunta. ¿eh? Pero
0: es una, es una pregunta compleja porque, para empezar, eh, vamos a referirnos a, a... No sé si Pablo es, es español o es de otro sitio, pero en, en España el deporte está regulado. Quiero decir que aquí tenemos un Consejo Superior de Deportes que regula el deporte, es el dueño del deporte y ese deporte lo delega luego en las federaciones deportivas. Con lo cual, las federaciones deportivas tienen muy acotado qué pueden y qué no pueden hacer. Entonces... Casi es una pregunta que podríamos, si la he entendido bien, derivar más a un club, ¿no? En el cual un club sí puede tener multideporte. Un ejemplo es el, 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 el Fútbol Club Barcelona, que es un, es un gran multideporte y, de hecho, en las secciones eh, no fútbol, eh, tiene un éxito tremendo, ¿no? En balonmano son los reyes indiscutibles de España y un actor fortísimo en Europa, pero tienen atletismo, tienen fútbol femenino, tienen rugby, tienen waterpolo tienen casi de todo, ¿no? De hecho, tantas que, que no me las sé. Y sin embargo tienes ahí, pues, un poco su, su alter ego, su, su perdón, su, su némesis, ¿no?, que es el Real Madrid, que tiene división masculina y femenina de fútbol y división masculina de baloncesto y se ha acabado, ¿no? Y no no, no va a querer explorar más cosas. Entonces, ¿qué le da y qué no le da al, al Barça tener muchas divisiones y al Real Madrid tener otras? Y me estoy metiendo en un terreno que no conozco tanto porque no soy tan bueno en el terreno del, del fútbol, ¿no? Seguro que hay gente conectada que es mucho mejor que yo en el fútbol. Pero eh, ese, ese, es el, ese es el plan estratégico del Barça. Es decir, oye, quiero ampliar mi masa social, quiero llegar a más deportes y con eso hago muchas divisiones y además me preocupo de ellas y les soporto el déficit y tal porque quiero ser como una gran casa del deporte y quiero, bueno, pues enganchar con el fan de alguna forma en concreta muy diferente de la que hace el Real Madrid. Eh, son súper exitosos los dos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Creo que aquí va con lo que hablamos de personalidad. ¿Cuáles son tus valores y cuál es tu personalidad? El Real Madrid tira por una le está yendo bien y el Barça tira por otra y evidentemente le está yendo bien. ¿Son diferentes? Sí. Eh, entiendo que este análisis estratégico lo llevarán haciendo un tiempo porque pueden plantearse cada año oye, me deshago de todas esas multidisciplinas o el Madrid, pues voy a incorporar rugby, voy a incorporar un montón de disciplinas que al Barça le está yendo bien o porque yo quiero llegar a más sitios. Bueno, ese es su plan estratégico. Eh, no sé si te he respondido bien a la pregunta pero creo que las federaciones tienen mucho más copado que pueden hacer y que no pueden hacer en tu palabra de multideporte, los clubes sí lo pueden hacer y depende un poco de qué quieren conseguir.
1: Uh, Pedro, si me permite y si Marc, uh, claro. al hilo de la última pregunta que te han hecho, que es muy interesante y que yo creo que has respondido muy bien, sí que es cierto y es, es verdad que a nivel de la regulación del deporte en España, pues, eh, eh, que es un modelo publicado que emana de, del Consejo de Deportes, sí que es verdad que hay un par de ejemplos interesantes, eh, para acabar de ilustrar lo que comentas, que sería todo el tema de, la de, de ADESP de Adelante España, donde están eh, agrupadas todas las federaciones eh, deportivas españolas, con la cual también se pueden generar proyectos comunes y ahí están representados todos los deportes. Eso por un lado. Y otro ejemplo, sí, todo el tema de la Liga Sports también, ¿no? que está auspiciado por la Liga, pero al final da soporte a todos los deportes a nivel pues, comunicativo, etc. ¿no? Pero en todo caso, para añadir a lo que tú has dicho, con tu permiso, porque evidentemente no, y, el, y
0: es, el experto en esto en todo esto. Es un comentario muy, muy, muy interesante, gracias Pep, porque, por ejemplo, hablando de las asociaciones de federaciones no y luego hay deportes no regulados, por ejemplo, porque muchas veces las federaciones llegan tarde, ¿no?, eh, eh, las federaciones de artes marciales hay muchas artes marciales mixtas y tal que no quedan reguladas quedan al amparo de una federación establecida como la de judo que en su momento cogió taekwondo cuando taekwondo no tenía federación y tal y luego los entes reguladores por eso cuando hablamos de stakeholders y si hablamos de entes reguladores en el momento que te regulan un deporte entonces a partir de ese momento hay, tienes ciertos problemas pero hay deportes tan fuertes que escapan a la regulación te pongo el ejemplo de NBA no NBA, FIBA ya va intentando regular la NBA toda la vida y no lo consigue NBA dice yo tengo mi propia normativa porque soy tan fuerte que me da igual lo que me diga FIBA, ¿no? Eh, hay otros deportes, pues, federativos internacionales que al final lleva UEFA o lleva tal, y, o, o FIRA, en el caso del rugby, y te, y, te, y te lo coordina. Pero sí, has dado el clavo en eso y hay cosas que son deportes o cosas que se podríamos llamar el terreno de exhibición, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho con Monster Energy con haciendo la Gincana Grid de, de Ken Block, por ejemplo. Es un, es un deportista muy, muy, seguido en redes sociales y con la gincana Grid tuvo un éxito tremendo. Pensemos que Ken Block derivó a eso porque no conseguía éxitos en el rally en el, en el World Rally no conseguía ganar era el décimo, el duodécimo y tal y sin embargo se va a hacer esos vídeos y encuentra el hueco de, de oportunidad y en un deporte no regulado como son las Gincana Grid, que son espectáculos, pensemos en en, en el, el Crossfighter ¿no? de Red Bull, bueno pues, pues consiguen, consiguen repercusión lo que decías de la Liga For Sports o la Liga Sport TV ahí hay mucho que hablar porque ahí, ahí hay pues corresponde seguramente a lo que estamos hablando hoy, a ese plan estratégico de la liga de voy a investigar cierta tecnología y además apoyo un deporte y además gano masa social y además, etcétera, etcétera. ¿no? Quiero resolver unos problemas, quiero investigar unas cosas y luego a la través de eso. ¿Es positivo? Creo que mucho, ¿no? Creo que hay muchas federaciones o deportes que sin ese apoyo no, no, no conseguirían visibilidad. ¿no? Pedro, muchísimas
1: gracias por por este rato que, que hemos podido pasar juntos y aprender de, de tu experiencia. Y, y nada, yo ya que hemos por finalizado por, por hora más o menos y también por el tema de preguntas, creo que si quieres te suelto una más que acaban de poner. Venga, tira. Yo creo que ya que estamos aquí, vamos. Preocupados... Va. Bueno, no, era un comentario que hace Xavier, que dice, en Cataluña existen los consejos deportivos que organizan competiciones de diferentes deportes. O sea, uh -huh. Son como los, los consejos,
0: Pep, tú no. creo que esto
1: conoces más, ¿no? Sí, esportivos.
0: Eh, 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 hay eh, sí sí hay. De hecho, a ver, eh, como decíamos, en torno al deporte se construyen muchas cosas. ¿no? De hecho, nosotros, cuando estábamos en ACB, uno de los proyectos que teníamos en ese en esa estrategia, que fue un plan estratégico, de ampliar el abanico de activaciones, una de las cosas que, que hicimos fue oficializar la pretemporada. Y esa pretemporada hicimos un circuito de pretemporada oficial que antes no había. Y entonces, pues un club organizaba una pretemporada, una entidad. Eh, ahí tuvimos la oportunidad de trabajar muy mucho con alguien que sabe mucho de esto, que es Team Sport Management, que, que nos enseñó muchísimo. ¿no? Y, y recuerdo que el, el primer intento fue justamente con ellos en Lleida y, y en San Julio de Vilatorta, que tienen pues, pues un, en verano unos, unos campus y unos encuentros de baloncesto, sobre todo de, de cantera, pues espectaculares, tenían 25 años cuando llegamos nosotros. Entonces, hicimos una prueba piloto. Como os decía, esto parte de la regulación. Hay regulaciones nacionales cuando son competiciones nacionales. Cuando son competiciones nacionales y si las albergas en el país, por ejemplo, en España, en el Consejo, está el, el departamento de alta competición que te lo tiene que autorizar, pero luego hay regulaciones autonómicas e incluso municipales. Entonces, dependiendo del rango de evento que sea, te has de referir a una comunidad autónoma o te has de referir a un, a un, a un municipio incluso, no si es una olimpiada escolar o algo de ese estilo, pero si has de hacer un campeonato de España, pues tienes que ir al consejo, ¿no? Eh, estás al arbitrio de la, de la regulación, entiendo y lo vivo que las, los municipios y las comunidades autónomas intentan apoyar el deporte todo lo que pueden y está muy bien, y una de las formas de hacerlas, como decís, y creo que Cataluña es un referente en España en cuanto a cómo gestiona el deporte y a cómo promueve el deporte, pues, pues ahí hay mucho que aprender de, de, de cómo lo hacéis allí, ¿no? Y cómo le vais haciendo casi desde Barcelona 92. El deporte se focalizó en Barcelona, Cataluña, y ahí se ha hecho y se sigue haciendo muy bien, ¿no?
1: Bueno, ahora sí. Gracias a Pedro, gracias Pep, gracias a todos los asistentes en nombre de Unisport. Uh, y nada, hasta la próxima, que será en noviembre
0: ya, ¿vale? Pues ha sido. Ha sido un placer. Eh, en la presentación que compartirán con vosotros tenéis el correo de, de Zuari. Si alguien tiene cualquier pregunta, consulta o, o quiere prolongar la experiencia de esta presentación más allá de ahora que colguemos, pues eh, si tenéis algo de paciencia, porque el trabajo nos puede, pues será un placer responderos.
1: Sí, no olvidéis que vais a recibir un, un link con una encuesta pues, para valorar a Pedro y para valorarlo todo. En general, y también si queréis recibir pues a los que hayáis uh, uh, digamos, llegado hasta, hasta el final, pues lo, si queréis recibir un, un certificado de asistencia, también lo podéis solicitar ahí. Si no Entonces, marca, eso, es, ¿Eso es un elemento de medición, por ejemplo, de lo de hoy? Esa también, sí. Sí, sí, Zoom nos, nos da unas estadísticas casi de, bueno, sí, o sea, sí. en cuanto a datos, sí. Zoom no se queda con... ¿Por qué
0: Pedro no se afeitó? Y si... Exacto, no, 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 sí, se, sí. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad, Unisport, gracias, Marc, Pep, Gerard, que está por ahí trabajando, y Eva, que ha hecho posible esto, y ojalá que sea la primera de muchas. Venga, chicos, un abrazo a todos.
1: Gracias, Pedro, un abrazo.